0: Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih sidang jemaat yang diberkati Tuhan Damai syatra dari Tuhan Yesus Kristus turun atas Anda semua Dalam suara gembala kali ini saya ingin berbagi pada Anda tentang satu kisah di perjanjian lama Yaitu tentang Daud dan Mephibosheth Sedaraku Mephibosheth adalah cucuk dari Saul kita tahu bahwa antara keluarga Saul dan keluarga Daud itu terjadi peperangan yang berlarut-larut ya. Karena Saul sudah ditolak oleh Tuhan dan Daud yang diurapi itu diangkat oleh Tuhan, tapi secara secara teknisnya itu terjadi peperangan karena tentunya ada unsur politis dan sebagainya yang membuat terjadi persaingan terus-menerus. nah sikap Daud kita ketahui sejaraku bahwa Daud tidak ingin berontak kepada Saul sama sekali jadi dia diangkat itu karena Tuhan terhadap Saul hormat dan eh, apa itu penghargaan Daud terhadap sang raja itu luar biasa dua kali dia punya kesempatan untuk membunuh akan Saul yang terus-menerus mengejar-ngejar dia dan ingin membunuh dia, ada kesempatan, tapi dia tidak mau gunakan kesempatan itu. Karena Daud takut akan Tuhan. Dia berkata, dijauhkan kiranya dari aku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Nah saudaraku, sikap Daud inilah yang yang luar biasa, yang membuat Allah berkenan kepada hambanya yang satu ini. Nah, setelah dia menjadi raja dan setelah tentunya setelah Saul mati, Saul mati dan Yonatan yang menjadi sahabat sahabat sejiwa dengan dengan Daud ini juga meninggal dunia bersama dengan uh, Saul, jadi gugur ya bersama dengan Saul. Daud kemudian diangkat menjadi raja. Nah, kisahnya ini setelah Daud menjadi raja. Saudara saya akan bacakan di dalam 2 Samuel 9. Dalam 2 Samuel 9, judul perikopnya Daud dan Mephiboshet, saya akan coba uh, bacakan, tentunya tidak semua, saya akan lompat-lompat ya. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Jadi Daud itu tidak pernah melupakan akan persahabatan yang kekal antara dia dan Yonatan. Yonatan adalah anak dari Saul sejarah, tapi persahabatannya dengan Daud luar biasa. Kemudian timbul keinginan Daud untuk eh, me- mengingat akan keturunan dari dari Yonatan ini siapa barangkali masih ada setelah berkecamuk perang dan banyak yang mati barangkali masih ada begitu ya. Ayat 2. Adapun Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud lalu Raja bertanya kepadanya engkau kah Ziba? Jawabnya hamba tuanku. Kemudian berkatalah Raja tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Lalu berkatalah Siba kepada Al- raja, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Tanya raja kepadanya di manakah ia? Jawab Siba kepada raja, dia ada di rumah Mahir bin Amiel di Lodebar. Sesudah itu raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Mahir bin Amiel. dari Lodebar dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul jadi anak Yonatan cucunya Saul masuk menghadap Daud ia sujud menyembah kata Daud Mephiboset jawabnya inilah hamba tuanku kemudian berkatalah Daud kepadanya janganlah takut sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul. Wah, itu sebuah kekayaan yang luar biasa, karena Saul adalah raja, saudara. Jadi yang menjadi miliknya Saul yang sudah tentunya sudah beralih kepada raja yang baru, itu semuanya diserahkan kepada Yonatan, eh maaf, kepada uh, Mephiboset, anak Yonatan. dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Ayat 8, Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Nah, saudaraku, ini adalah uh, sebuah kisah sejarah, saudara, yang tentunya kalau secara kisah-kisah uh, manusiawi, Ini merupakan sesuatu yang baik, sesuatu yang patut diteladani. Pertama, Daud tidak menyimpan akan akan dendam meskipun dia dikejar-kejar oleh Saul. Dia mengingat akan Yonatan sahabatnya. Dan setelah masa perang itu usai, dia mencari apakah ada keturunan Yonatan yang masih tersisa. Dan ternyata ada satu dan namanya Mephiboset yang cacat kakinya kakinya lumpuh saudaraku dua kakinya timpang nah ketika dia menyuruh Siba untuk me- mengambil akan Mephiboset datang menghadap kepada dia dia melihat kedua kakinya timpang jadi ini anak muda cacat saudaraku ya cacat dan Daud ini e, berkata seluruh milik Saul aku serahkan kepadamu kembali. Jadi engkau berhak untuk menguasainya. Kemudian engkau akan makan sehidangan dengan aku. Jadi diperlakukan sebagai seorang anak raja. Saudara itu nanti ada di ayat berikutnya. Nah. Ketika Mephiboset diperlakukan seperti itu, dia sujud dan dia berkata, Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Nah ini dari sisi Mephiboset, saudara. Dia tahu sekali bahwa dia mestinya sebagai keturunan dari lawannya Daud, dia mestinya nggak punya hak apa-apa. Dia mestinya ikut dihabisi ya kalau zaman perang itu kan ngeri sekali saudara. Tetapi Mephiboset sadar dia berhadapan dengan seorang yang takut akan Tuhan, yaitu Raja Daud. Jadi dia sujud dan dia berkata bahwa aku ini anjing mati, aku ini anjing mati, anjing itu sudah binatang yang tentunya yang, yang bukan manusia, mati lagi jadi sesuatu yang sebenarnya sampah dan tidak berharga sepantasnya dibuang tetapi mengapa engkau menghiraukan aku sedaraku sikap dari meviposet ini ini saya mau bicara tentang makna rohani ya. ini harus ada pada kita siapakah kita saudara? arti alegoris dari atau makna alegoris dari kisah ini saudara. siapakah kita ini Bukankah kita ini orang berdosa? Kita memusuhi Tuhan sekian lama dengan dosa kita. Beberapa di antara kita berasal dari penyembah-penyembah berhala. Tetapi oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita boleh diangkat menjadi anak-anak Allah. Kita boleh makan sehidangan dengan dia, tanda kutip pengertian rohani. Karena kita ini menjadi anak-anak Bapa Sorgawi. Oleh kasih karunia dan penebusan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara mestinya setelah kita diangkat sedemikian tinggi, bahkan diberkati. ya Kalau di sini dikatakan semua harta warisan Saul itu dikembalikan kepada Mephiboset. Diberkati menjadi kaya mendadak begitu ya. Tapi Mephiboset berkata, siapakah aku ini? Mengapa engkau menghiraukan aku seorang, seekor <tik> saudara saudaraku, ya, anjing mati ini. Ini penting saudaraku. Satu sisi kasih karunia Tuhan itu begitu besar, sehingga dia tidak peduli latar belakang saudara dan saya. Dia angkat kita, dia pulihkan kondisi kita, dia lupakan segala dosa, dan kita dijadikan anak-anak. Tuhan. Satu sisi dari pihak Tuhan, tapi dari pihak diri kita, mestinya kita belajar dari Mephiboset, bahwa aku ini sebetulnya tidak layak. Sehingga, gimana ya, aku ini hanya Oleh kasih karuniamu saja aku ini bisa menjadi seperti aku sekarang. Itu adalah kalimat yang diucapkan oleh Rasul Paulus. Nah saudaraku, nanti dalam peristiwa berikutnya, ketika, ini, ini saya singgung sedikit saja ya, dalam peristiwa berikutnya ketika nanti ket, Raja Daud itu, karena pemberontakan dari Absalom, Daud lari keluar dari Yerusalem, dia keluar dari istananya dan dia menyelamatkan diri. Semua orang yang setia pada dia ikut dan di sana Meviboset nggak ikut. Nah oleh Siba, Siba itu kan hambanya Mephiboset ya, dikatakan bahwa ya dia tidak mau ikut. Dia tinggal, dia tinggal di di istana. Nah jadi dia di fitnah, saudara. Dia di fitnah bahwa dia Uh, kembali mengingat bahwa dia adalah keturunan Saul dan sekarang setelah Daud terpuruk dia tidak mau meninggalk uh, ikut Daud begitu ya. Nah dia difitnah oleh Sibah. sehingga Daud marah dan dikatakan bahwa semua warisan dari dari uh, Saul menjadi hakmu begitu ya. Daud berkata begitu. Nah ketika Peperangan melawan Absalom sudah usai, selesai, Absalom mati, Daud kembali. Mephiboset menyongsong Daud. Dikatakan janggutnya tidak dicukur, kemudian pakaiannya tidak diganti, tidak cuci, tidak ganti selama, dia tidak membasuh tubuhnya selama kepergian dari Raja Daud dan rombongannya. Jadi dia seperti gembel gitu. Jadi dia berkabung, saudara, karena Daud, Raja yang mengangkat dia, Raja yang begitu penuh kasih karunia, yang mengizinkan dia yang dari latar belakang musuh, tanda kutip itu, dia diberi kesempatan makan sehidangan dengan Raja dan dianggap sebagai anak Raja. Nah, pada waktu itu, saudaraku, dia nggak mau, uh, ini apa, merawat tubuhnya, dia menunggu raja itu pulang. Menunggu Daud pulang. Nah, ketika Daud balik, dia menjelaskan, Siba itu bohong. Siba itu bohong. Aku bilang, pelanai ke ledeku, aku mau naik. Tapi aku ini timpang. Aku bisa, aku ditinggal. Ya, tentunya itu dalam situasi keos saudaraku yang mau buru-buru, ini orang cacat, gitu. Nah, ini yang membuat membuat dia ketinggalan. Tapi sikapnya ketika dia pisah dengan Raja Daud, dia berkabung, saudara. Dia tidak men- tidak mengganti pakaiannya, pakaiannya ya itu saja dipakai. Dia tidak mencukur janggutnya, dia tidak merawat tubuhnya. Dia seperti Gembel, dia menunggu. Dan ketika Daud datang, Daud kaget, loh, kenapa dia? Bentukannya seperti ini, penampilannya seperti ini, sehingga apa yang dikatakan Mephiboset itu e, dipercaya oleh Daud. Tapi karena Daud sudah telanjur menyerahkan e, itu apa harta warisan Saul itu kepada Siba, ini seorang raja kalau sudah ngomong kan nggak bisa nggak bisa ditabut lagi. Dia berkata aku sudah memutuskan untuk ber, kamu berbagi dengan Siba. Nah, jawaban dari Mephiboset yang luar biasa. Suruh dia ambil semuanya. Bagiku, Raja pulang dengan selamat itu cukup. Saudaraku, kalau kita punya sikap, ini ini arti rohani ya, seperti Mephiboset, itu mestinya yang, yang Tuhan kehendaki. Dari kisah ini ada pesan rohani. Bagi kita, apakah harta benda itu penting? Apakah berkat-berkat itu penting? Atau kehadiratnya Itu yang lebih penting Tidak ada Dia, tidak ada Yesus Maka semua Tidak ada artinya Saya kira seperti itulah Yang digambarkan Mephiboset Dalam kisah Mefiposet Tidak ada sang raja Yang begitu berkasih karunia itu Semua tidak ada gunanya Mau istana ini diserahkan kepadaku aku juga tidak 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 akan bersukacita dan berbahagia hanya dia saja yang aku harapkan ada di hadapanku Saudaraku inilah pesan dari kisah tentang Daud dan Mephibosheth Tuhan Yesus memberkati